0: 本周我在看，我看了一个恋爱喜剧的动画。恋爱喜剧的动画对，对、这个，这不是我在看的吗？对对对对<笑>，这跟我的人设有一点互相违反。但其实我只是好奇，点进去我看了第一集。第一集我觉得、嗯、咩 so, ，so 因为第一集的时候就是只在单纯的交代人物设定而已。嗯,嗯,嗯所以我就是抱着姑且一试的心态在看的第二集。哎，第二集其实还蛮合我胃口了。然后一不小心就直接看完了。<笑><笑>真的假的？真的？什么东西？我看了古剑同学是沟通弩舌哦。Oh, 我很久很久
1: 以前在那个本周我才看上面，我讲过，但是我没有把它看完。嗯嗯嗯嗯嗯。啊，你先讲你的感想
0: 。我的感想嘛，因为其实它不是一个一百趴恋爱倾向的作品。那是什么？他要打架吗？不是，啊、没有<笑>啊。我先说，他是一个日常番。日常番，对，他所有的故事背景全部都是用日常的小东西来交代的，比方说他们去游泳啊，这种福利画面、嗯，或者是遇到一些庙会，或者是校庆。然后他们去去哪里买东西啦？但是我觉得他还蛮吸引我然的，会让我全部看完的是，我觉得古建同学的角色设定很棒，很难得。就如同他的标题所示，古建同学就是一个有社交障碍的人，他没有办法正常的跟其他人交流。对，然后他每一集每一集的开头一定都会有一个旁白，是说有社群交流障碍的人，他只是不擅长跟别人社交，但是不代表他内心不想社交。对他其实很想，但是他没办法。对，就是心理状态是一百趴，但是他的身体可能一趴。对，人家是觉得他很冷淡，
1: 但其实不是
0: 。对，然后这整篇故事呢，都是围绕在古建同学他要如何去做他以前不敢去做的事情。比方说，有里面有一个很 hyper 的角色，然后他就是一直要古建同学去帮他跑腿，他可能会叫他去 Subway 或者是星巴克帮他买东西。嗯、对，没错。然后冰块要不要加？什么咖啡的设定很复杂。对对对对对，讲一连串。去杀位的话，就是、呃、我的生菜要加什么，然后不要加什么，叭叭叭叭叭，一连串。然后所有的故事进展都是要男主角去帮古建同学交到一百个朋友，目标明确。对对对，因为古建同学他真的是不太会跟别人社交，所以他至今到了高中一年级的都还是没有办法交到一个朋友。嗯，然后有点夸张了。对对对对，就是男主角不知道为什么就是可能会通灵吧，有些特有些特殊能力，他就是知道，他就是会感受得到古建同学到底想要什么。嗯，然后第一集就是因缘际会之下，他们用很多很多的时间在黑板上面互相沟通，用写字的方式。哎，那边很浪漫、欸、诶。哎，那边其实就是看着心儿砰砰跳了，对吧？对，那边就是埋下了一个小小的种子，然后后面就是在讲说他们两个怎么越走越近，然后怎么样有点暧昧，又有点暧昧这样子。然后有有时候古建同学想要说一些很肉麻的话的时候，因为古建同学都是用写的，嗯，然后主角都会不小心没看到，然后古建同学发现他没有看的时候，就赶快弄掉，赶快弄掉。然后就这件事情都就没有发生。哎、哦，你这样想的
1: 话，我应该要回去把它看完的。因为我会没有把它看完的原因，是因为我觉得它配角
0: 有点太强戏了。啊、呃，我懂你说的意思。嗯嗯、呃，就里面我刚刚说那个很 happy 的人，他就是一直都来讲话，一直都来讲话。但对，但这对你来说是优点。呃，这对我来说不是一个缺点，也不是会阻止我看下去的因素。嗯，因为我觉得。总是需要有这样子的角色来推动剧故事进展，因为我那个时候在看的时候，我有跟你小小一样的感觉，嗯、我会觉得说，啊、我我其实是想要来看古建同学的，然后这个角色一直在讲话，而且他的，而且这个声优用的声音表现，他会一直在很嗨的频率上，嗯，所以其实看他就是听他讲话，然后每次他突然蹦出来，会有点累。
1: 这种感觉就像暗示什么，你知道吗？我们高中的时候，如果要接近暗恋对象，就旁边都有一个很吵的女生。对对对对对，就是这样子
0: 。就<笑>、嗯、觉得感觉在给他周集，对，你就不要，你觉得不要来当电灯泡<笑>这样。对、嗯，可是其实里面他们男女主角单独处在一起的时间其实还蛮多的。有时候古建同学就是会默默的跟男主角说心里话，然后。男主角就会有点像是心灵导师一般，带古建同学走出他的阴霾。嗯，那他 get 得到他的浪漫吗？还是他到最后其实自己也有一点喜欢古建同学？因为讲现实一点，你会用莫名其妙去帮人家，一定是对人家有所求嘛。哦，嗯，总不可能就是我就是个大爱，我就是一个中央空调，谁来我都可以。<笑>然后我对你完全不会有兴趣，一定不可能。因为古建同学的、嗯、的设定就是校花。对，而且在作画上，他完完全全体现的古剑同学就是校花的因象，因为全部的人都长得很路人。对对对对对对对。如果听众有看过我印的话，每个几乎都长得像绿谷初九一样，就是眼睛没有什么神，然后大大的，然后很很有点呆呆的感觉。嗯，可是古剑同学就是长得很精致。哎，没错，嗯他真的长得很漂亮，在那个里面。对，虽然古剑同学有时候，应该说大多数时候都是。也是只有两颗眼睛的，
1: 你说变成一个 Q 版的形状吗
0: ？对，然后有时候会长出猫耳，然后在那边就是呃一直一直在那边抖动。嗯，对，这个东西也是很可爱。所以古建同学就是画面呈现上有两有两个属性、嗯，一个就是高冷性质，可是实际上他是想说话的。对，然后另外一个就是 Q 版的古建同学，然后就是会反映他内心深处的渴望。嗯
1: 而且我们会莫名其妙的跟那些同学一样，就觉得说哦，古建同学怎么那么正啊？对对对对对对,对这也
0: 你如果你把它跟其他真的很正，比方说恋上换装娃娃好了，哎对，那个真的长得很正。虽然我没有看，但是我光看那个封面图，我会觉得超正的。对对对对，古建同学跟他摆在一起，我觉得还是他略略胜一筹。古建同学就比较就还好。对，嗯，可是其实就是那个作品的氛围，就会真的让我觉得。古建同学好像真的是一个女神，她是强在她的说服力啊。对对对对对，没错没错、嗯。而且其实它里面说真的卖肉的片段也只有一点点而已、啊。嗯，对，因为她最主要讲的还是要讲社交障碍这件事情。反我反而觉得男主角跟女主角之间的爱情是点缀而已。哦，但对你来讲应该就是。主因吧，你会想要看到他们两个谈恋爱才是是是主因，然后有一些小小的障碍才是点缀，点对对，我觉得你心态应该是这样。我觉得恋爱的成分要大于日常。这一部我其实算是有一点推，但是没有到太推。嗯，讲实在话，老实说，我也我也不是个非常非常执着于恋爱作品的人。嗯、呃，只是刚好这些设定我都很喜欢，所以如果你有兴趣的话，第一集看完还不要接着关掉，因为第一集只是交代人设而已。一、二集都看完，你再决定要不要继续看下去。我刚好跟你一样，我也看了一个恋爱番，嗯，哎、欸，这个没套好、哦。我我在这个年
1: 假我看的是《擅长捉弄人的高木同学》第三季哦，一直挂在嘴边的作品。哎、欸，没错，因为我我之前是每个礼拜看一集啦，但。看到第四还第五的时候我就没看了，我就工作偏忙了、啊，抱歉。嗯、然后上礼拜年假的时候，我就直接一口气啪啪看到第十二集把它看完，嗯，哦，完完全全没有浪费掉、欸，呃，因为第二季它停在一个我觉得很棒的位置，然后没想到第三季还可以再上去、欸，我觉得第三季它营造了两个高潮。第六集是一个，第十二集又是一个。嗯啊，我我前几个礼拜刚好看到第五集，就可惜这样子。我看到第六集，哇！一开始在看高木同学的那个粉红泡泡，完完全全跑回来。他就是跟古剑同学完全相反的作品。他从头到尾只有高木同学跟西面同学，但是第三季多了一些配角的呃戏份啊，但是还是他们两个人是绝大多数的戏份。从头到尾就真的在看他们互整啊、放闪这个样子。嗯，我觉得会喜欢他的人就会很喜欢，但是不喜欢他的人就会觉得他很无聊。好的，那我推荐的是古剑同学是沟通弩舌，嗯，那我推荐的是擅长捉弄人的高木同学
0: 。一二三季全部都推，
1: 全推全推。第一季要稍微忍耐一下啦。那接下来就进入到我们今天的正题。Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到山田哲清，我是子瑜，我是杰。哦，听到这里的话，就代表猎人的剧情都看过了哈、哦。<笑><笑>还没看的，拜托不要点进来啊！点进来的话，那就是你活该了。<笑><笑><笑>好啦，我直接问啊，你最喜欢的篇章是哪一个篇章？虽然我早就知道了，
0: 来明知<笑>故问一下，效<笑><笑><笑>果还是要做一下的嘛。<笑><笑>那你那我等一下讲出来，你就不要哦？真的假的？好。好我最喜欢的是以王篇。什么？我靠呀！效果做好做嘛？那你
1: 没有啦。呃，刚刚那样子算是有点夸张啦。但是其实我不意外。嗯，对啊，以王那边就是真的该喜欢啊。以王全剧高潮啊！我们上集的时候有讲到坏人不是单纯坏人这件事情，我就是脑海里就是在想以王。嗯，就是。他的改变是循序渐进的，他也不会说突然间给你洗白，他会让你看到一个人
0: 的转变。而且你还记得肖亚普夫在王城那边跟他讲的话吗？他原本以为以王不要统治世界了，他要单纯跟小麦下棋了。嗯,嗯但是其实以王就是突然又有一个就是新的价值，但是那个价值跟他要统治世界不冲突。
1: 嗯，对他对，他一他一开始还是觉得说，哦，我现在就
0: 是这个世界的王，然后所有的力量还是暴力最棒。对,对，对,对,对，对，对，对，没错，没错。他说，你看这么强的人，我一手不就就可以把他捏死了？嗯、哇，那个那个真的鸡皮疙瘩。这个就是拉扯啊，这个才是真正的拉扯。你不能一下子从这边跳到另外一边，偶尔还是要有一点点挣扎，
1: 这样才是比较像真的人啊
0: 。对，可是那个挣扎也不是完全的挣扎，因为他得到了一个新的观点，可是跟他旧的观点。是殊途同归的，嗯、是一模一样的价值观，嗯、对吧？嗯、只是因为这件事情，我们身为观众可能会觉得说，哎、欸，小麦打赢他了，所以他是不是会对人类另眼相看？没有。韩梅，他只是更加深了他那一个渴望
1: 而已。哎、欸，对，他就是要赢对方。不过小妹也真的是很衰小、欸，哎，就是如果也不是小麦，就是其他下棋的人，就是如果他们他们学艺不精，然后就要因为这
0: 样子然后死掉，真的很衰、欸。对，可是我其实認真的觉得《蚁王篇》那边就是让整部猎人到达一个新的高度了。没错，我觉得是、嗯、对，因为《蚁王篇》刚好开始于小杰用那个贪婪之岛拿的卡片嘛，同行嘛，飞去找他爸爸，嗯、结果找到凯特，然后他还没来得及要去。继续找他爸爸的旅程，就刚好直接碰到大事件。哎，对，他是少数被动发生的事件。对对对对对，没错。<笑>而且这个被动来得很突然，可是就是因为他是危及到整个世界的安全的，所以他才不得不管。而且他在那个篇章又刚好遇到了两个新的师傅嘛，莫、嗯、老五跟诺布。哦，对。但是其实。那两个师傅也不是他真的师傅，也不算呢。其实小杰的师傅是拿酷鲁，就是很有趣。你原本以为小杰在打完贪婪之岛，然后他已经学完了嘛？他跟那个比斯吉学完了，对他原本已经到达了一个新的高度了。但然後他其实还没，对，其实还有更多念能力等他去挑战。真的，哎、欸，讲到比斯吉。你觉得《他坦之岛》那边你觉得怎么样？《他坦之岛》那边，我觉得
1: 有一点小拖，因为我会觉得我好想赶快看到后面的东西哦。嗯，我觉得前半段就真的偏无聊一点点，但是我我懂他为什么会这样子做，因为我觉得修炼是一个动漫作品里面很重要的一个环节，嗯，他的重要程度不亚于决一死战的那种打斗。对，那你如果修炼的
0: 好的话。
1: 它其实会让你的这个动漫作品的战力不会那么快的过度膨胀。嗯嗯嗯嗯，就像有些时候《七龙珠》啊，还有《火影》，他们到后期的时候都会被批评说战力过度膨胀，就是已经变成神仙打架那种的。但是如果你有修炼这个环节的话，你就不会战力过度膨胀。即便你真的战力变强了，大家都会感觉到其中的合理性。对。所以修炼是一个为了后面的东西做准备。我在太阳照那个篇章，他们在太阳照上面还在修行，我就会觉得有点有点想赶快快转，你知道吗？很惬意，对我觉得喂、欸、会不会太惬意啊？嗯，我那边有点有一点点不耐，但是看到中间后面的时候，我可以理解为为什么
0: 会这样子做了、啊嗯。打排球跟炸弹魔那边，哎、欸，没错，嗯，就是那边。对你刚刚前面讲的那个事情，可以呼应到我们前面讲过的单集，它叫达尔文游戏。嗯，我们那个时候就有小小的抨击一下这一点，
1: 他的修炼的就用一个有点像跑马灯的东西，就快速带过三个月后，对，就是这<笑>这样子就不太行，你要把修炼的细节演出来啦，对，嗯，嗯而且最好是讲的越细越好啊。当然，如果像猎人花了那么多集去讲的话，可能有点多，但是真就是你怎么样的修炼法要要做出来
0: ，对。就是主角要意识到自
1: 己哪边不足、呃，我觉得这超级重要的，因为所有事情都不会像你预想的那样子发展。像比方说凯特他手断掉，还有他死掉的那一次，我就会觉得他就是一次的幻灭。你接下来要怎么演是最关键的时候。那通常他们就会选择去修炼，比方说鲁夫去修炼，鸣人也去修炼。那小杰你们要怎么的修炼法？嗯，但是他阳知道那边的修炼，我会觉得有点为多啦。
0: 哦，了解了解、嗯
1: 。就前面的那个挫败，没有让我觉得真的很挫败，反而是凯特那边的挫败让我觉得，哦，干，这是真的完了
0: 。对，就是一个小杰情绪的天花板嗯嗯，因为其实小杰其实整部戏来讲的话，他真的碰到很严重然后很大的情绪，就只有在凯特那边了。嗯，比方说前面在天空竞技场的时候，他们只有几个小时的时间可以练习练能力，然后到达那个上面嘛。对，虽然时间的压迫很紧凑，可是其实那个只是为了剧情需要推动的。嗯，而且富坚真的算是很有智慧，因为他先给观众一个时间压力，所以他快速带过修炼这一个过程就变得合理。哎、欸，对，真的，嗯，就真的是这个这个算是小聪明啊
1: 。而且在天空斗技场那边，就算输掉也不会真的心里很挫败，对对
0: 吧、啊嗯？像小杰打西索那边就是啊，嗯、
1: 他他也有输一个路人嘛。我忘记他叫什么名字，就弄坨坨的那一个。对对对对对，打他两次那，那个就不会真的很痛啦。
0: 因为我们知道他输掉是为了要让他变强。可是我觉得小杰打西索输掉是为了体现西索的强，然后去铺西索的路线。我觉得西索也是一个很有趣的角色，他是一个独立于整个主角群，甚至整个故事以外的人。他是一个
1: 你真的没有办法捉摸的人、哦
0: 、就是先不论他的个性啊，连他的动向，就是作者要怎么去安排这个角色，你都会很好奇。你没办法用善恶这个东西去定义他，嗯，他就是一个顽童 M J 1 1 6 <笑><笑><笑>他唯一的乐趣就是跟强者决斗，然后证明自己很强。是某种程度上跟小杰很像啊。对，所以他才会那么喜欢小杰啊！ Oh, 他就是为了他这么呵护小杰，就是为了有一天小杰变很强，然后要跟他打。哦、oh, ，好像是讲蝙蝠侠跟小丑、哦，<笑>有点类似。而且西索这个角色也蛮像小丑的，也是一个小丑啊！对对对对对，西索这个角色所有的动向，就是包括他跟库洛洛的关系，然后他加入幻迎旅团，全部都只是为了他个人的欲望。没错
1: ，到了阿路加那个篇章啊，他就躲在树丛那边自己盘算说：“哎、欸，到底是杀了奇亚让伊尔迷怨恨我比较有趣呢，还是还是怎么样杀了谁让谁谁谁讨厌我比较有趣呢？”这样子，他就
0: 是完全不管其他人的人，哎、欸，他只在乎他自己。但是就是有这样的角色，所以才会这么的好看，这么的立体
1: 。他就是一个我们在看 NBA 或 NLB 的时候会讲说他是一个 X 因子啊、嗯，就是有他在你的球队有可能会
0: 变很好。或者是奇差无比，嗯嗯嗯嗯嗯，你完全没有办法触摸的，没办法。对，像他那个时候在打完天空竞技场，然后马奇不是来帮他缝那个手臂嘛？嗯，他洗澡洗澡洗完，然后那个伸缩自如的爱上面那个数字直接掉下来，那那边那边也是一个鸡皮疙瘩。但我觉得那边超酷的，超帅的，真的真的超帅的。就是我身为一个男性，我都觉得，哎，你觉得西索是公吗
1: ？哈，我没有这样想过，哎，真的、哦，我真真没有这样想。哦、啊，因为里面就没有什么爱情的描写啊，嗯，九成九没有了、啊。可
0: 是我觉得，如果西索是一个很有趣的公，因为他其实撇掉他那个奇怪的发型，他其实长得很帅。也许，嗯，我觉得他是一个，他他是一个帅哥，然后就是一个个性难以捉摸的帅哥，或许也是另外一个套路哦。你说另外一种。女生的菜吗？对对对对对，就是女生可能会向往说，她虽然就是这么的疯癫，可是如果她爱我的话，就是我是她心里的唯一的那个、哦。你是不是的那一个？
1: <笑>你是不是
0: 不好意思说有些女生就爱渣男啊？<笑>没有没有没有没有没有，我觉得女生心里想的就是她不是渣男，她很他很喜欢玩，可是她最后还是会回到我身边这一种。OK， 感觉西索如果、okay. 如果感感觉如果西索的个性是这个样子的话，她一定超攻的。哦、oh, ，对对，就是女生会觉得说她是她的救赎的感觉。<笑>啊，我不是女生，我,不知道、啊、我觉得
1: ，我觉得她如果变到现实生活中，她就是一个渣男，对
0: 的形状。其实我觉得是啊。然后爱上她的人都会觉得说我是特别的，她不会对我那么渣。但是她其实有五十二个女生都这么爱她，然后她都这样对每一个女生，然后所以她只是五十二张扑克牌的其中一张而已嘛。<笑>接得好。那<笑><笑><笑>其实说实在的啦。嗯，天空机器场以前的剧情其实我都忘记了，包括猎人考试，因为那个时候没有念念能力吗？我我我觉得其实是，我觉得有一个因素是这个，嗯，因为那个时候就
1: 、嗯、打斗就没有逻辑啊，对，就只是在玩自玩彼此的心理游戏
0: 而已。包括他去奇亚家也是天空机器场前吧，推那个门，嗯、呃，没错，嗯，推，但推那个门的设计，我觉得真的很屌。嗯，这个看起来不经意的设定，其实都是对于主角的另外一种成长的感觉。我觉得
1: 这也是一种刻画，就是让小
0: 杰知道说，呃，他离奇亚还有一段路要走这样子。嗯，而且也是对于奇亚的另外一个刻画。嗯，就是奇亚真的强到一个不知道去哪里。他经历了很多训练的。嗯嗯，对，奇亚这个角色也超级无敌有趣的。
1: 其实我喜欢奇亚胜过喜欢小杰。我说真的，嗯，我真真觉得他比较像是王道漫画的第一男主角。就有一个悲惨的过去，而且最重要
0: 是他懂得悲天悯人。悲天悯人这个应该是他后面才会学到的东西、嗯，但是是因为小杰的关系。对，我觉得在看完《灌篮高手》之后啊，我就觉得小杰跟齐亚就是樱木花道跟流川枫哦。但是是谁是第一男主角，谁是第二男主角，有有变化吗？没有变化，没有变化。这个可能就要讲到小杰的人物设定，还有他对于这个作品的重要性。嗯，但是我觉得就先讲齐亚好了。齐亚就是一个天才。他对于打打斗方面就是个天才，然后他什么都会，然后他也比小杰强一个档次。对，然后小杰就是樱木花道，出生之毒的感觉。嗯，可是他就是因为什么都不怕，然后什么都是用他的身体直直往前冲。也许他有天分，但是他现阶段的实力是落后
1: 齐亚一个档次的
0: 。对，然后这部作品也是因为齐亚在，所以才可以这么好看。一定的，因为我们会期待奇亚碰到他没有办法解决的事情，然后小杰跟奇亚一起解决。因为奇亚就是已经是一个战斗天花板了，那个时候在前期的时候，他就是一个揍敌克家的杀手。你想要看到他真的无计可施的
1: 时候，会施展出什么样的方法？
0: 对，这个才是王道漫画好看的。因素之一，对我们刚刚前面讲，富坚很多有才华，多有才华，但其实他的小动作很多哎、欸，小动作，你像他，他诋毁其他漫画家，是不是？<笑>或者是他架其他漫画家拐子？不是啊，因为我们从头到尾都只有听小杰说他的爸爸怎么样，嗯，但从来没有提到他妈妈。
1: 我觉得这是我喜欢小杰的一个地方，就是他不想知道，因为对他来说，他的妈妈只有米特阿姨、米特阿姨而
0: 已。对，所以我说这个是小动作啊，嗯，因为富坚懒得想。他也把他当成是可能是一个伏笔，就跟那个光头忍者一样、嗯。然后他用小杰说的这句话来引起大家的共鸣，然后让大家自然的忘记他有妈妈或者他妈妈是谁这件事情、嗯。而且。我们可以很明白的直接用小杰的这一句话带过，然后大家就觉得很合理。未来如果演到的话就演到啊，没演到的话也不要太意外。对，这个就是傅坚的一堆小动作。他如果之后真的演出他妈妈是谁了，我们会觉得很惊讶，因为我们前面这个问题已经过了，我们已经不会再想了。嗯、因为只要小杰不在意，我们就不在意
1: 。哦，原来是这
0: 样。但其实我们还是不知道他妈妈是谁，而且他一定有一个妈妈。一定有啊，对
1: ，不然他是耶稣哦，那就算是耶稣。也有玛丽亚，也有，也有妈
0: 妈。哎<笑>、欸，石头蹦出来的嘛？如果他真的要演小姐是从石头蹦出来的话，你干嘛？你也要信哦？那就算，那就算了。<笑>可是重点就是，他用这些小动作带过很多类似看起来像伏笔的东西，然后我们就会直接让他过去。但如果他之后出现的话，我们也会很意外
1: 。我觉得这就是伏笔安排的跟巨人最大的不同了、啊。在这个地方，我就觉得巨人的伏笔做得比较好一点。
0: 对，没错，
1: 就是猎人的伏笔就有点像是给自己方便
0: 。<笑>对，我觉得是，就是偷懒。我这边就摆着啊，看以后有没有办法连起来。就像蚁王篇有一个东西叫宰一洛，
1: 好像有其中一集的前半段特地讲它、欸。哎。
0: 他还给他一个大篇幅，然后讲说翟一洛怎么样怎么样，他从小怎么样怎么样，还以为他是个什么重要的人，到现在都还没出现呢、欸
1: 。到现在还没出现，哎、欸，我那边真的是强迫症发作、欸，哎，真的
0: ，到底要不要讲？那这个人物这么重要，然后你摆在这么前面讲，然后到底往天结束还有个选举，选举完之后还有黑暗大陆，
1: 我都不知道他到底什么时候连起来，就这样子觉得很痛苦啊！
0: 真的，真的，就是那个东西会一直挂在身上，嗯，然后等我们忘记了之后。
1: 好像又跑出来了。我一开始也还以为在一洛是那只章鱼嘞，啊，结果也不是。
0: 对，结果他明白的演出章鱼还是人类的时候，跟那只狼是朋友。哦、oh, ，fuck，、嗯、还有一个伏笔，而且网络上很明确的就是说，可能就是会这样子做，嗯、就是伊路加那只狮子旁边的那个跟班，那个女生头上有一只很很小的东西，他会跟着他的主人，就是情绪起伏会一起的那个。嗯，我知道，他看起来很像是一个来装可爱的角色。但他不是有帮那那只花豹除孽吗？对。然后他们最后跟着内国的首相开车，然后就不知道去哪里了
1: 嘛？哎，没错，我知道
0: 。然后他们说之后就会遇到库洛洛，然后帮库洛洛除孽啊，有可能。库洛皮卡用他的小指钉在库洛洛的心脏上面嘛，所以就是之后幻影女团也会是一个大坑
1: 。哎，我原本还在期待动画演到幻影女团再次出来的，结果没有啊，结果没有，干妈
0: 的。嗯我很喜欢幻影女团诶、欸，我也超喜欢幻影女团的，尤其泰格诺达那边真的是很揪心。你说那个记忆子弹那个？对啊，哦，对对对，嗯、没错，就是那个杨景华。<笑>你怎么你怎么用一些奇怪的比喻啊？<笑>因为我网络上一直说他很像杨景华，啊、呃，杨景华很像他，还好吧你？你去看那个对比照，真的是还蛮像的。<笑>好了，反正那一边，我我觉得也算是给予幻影旅团一个尊重。嗯，富坚义博很大的篇幅在描写幻影旅团之间的伙伴的情谊。嗯，就他们之间的伙伴情谊，甚至比小杰还要凄啊，或者是任何的团体都还要再重很多。我感觉得出来。嗯，然后他那边就是完全的把幻影旅团捧到一个新的高度。嗯，对，就是在那一个瞬间，我认真的会想说，幻影旅团当主角算了。我也这样觉得
1: <笑>。我看到他们那个哦。那个有克星是直接让杀进来，和声配乐一下我就干，超帅的，超屌的，好想当坏人哦、喔。<笑>欸、<笑>然后我想讲那个有克星是那边的对峙，我觉得那边非常做得非常非常棒哎、欸，就你的战斗实力不及对方，但是在某些时候你还是可以克制对手。对，就是每个人都不能露出一丝丝的破绽，因为你露出一丝丝的破绽。时间再短，对方都抓得到。就像那个尼特罗跟蚁王在打的时候是一样的嘛？对、嗯，就他照理说是没有破绽的，但是就是一点点的动作的惯性，会让他的身体有那么一丁点,点的的延迟，然后蚁王就抓到了，就把你手弄断，然后再是左脚，再是哪里，然后他他都算准了。就其他王道漫画都还可以。一边打斗，然后一边解释我的招式，然后或者是喘息啊，<笑>或者是怒吼那样子。猎人其实不太能做这些事情
0: 。对，就连我觉得最强最强就是念能力者的天花板，就是尼托罗会长嘛。嗯，他也都不是用蛮力在战斗的。对吧、啊？他也不能啊，他也不能单方面碾压。就算他打了几十年的百感谢拳，嗯，感谢政权，他都还是需要用脑袋来战斗的。这就是跟其他挖刀漫画完全不一样的地方。嗯，就即便你是
1: 这个这个游戏里面的最高等，但也许
0: 你也只是两百等跟一百九十八等的区别而已，不代表你可以随便打了、嗯。对对对对对。讲到另外一个战斗的层次啊，他们原本要拿来对付蚁王的招数，就是拿库鲁的那个能力嘛。对对，要一直让他的气负债负债，然后最后破产。对，嗯，然后结果这一招拿去对付尤皮了。我觉得那个战斗也是猎人战斗的新高峰、欸，哦，一个体现，就对，了，对，而且也是蚁蚁王篇的一个转折之一。嗯，就是尤皮开始同情人类。对他们开始有人性在里面了，而且最一开始会有的，竟然是油皮。油皮我觉得是最不太可能会有的人，看起来最不太可能。对，但实际上他竟然是最先的。嗯，我超级无敌意外的，就他尊敬对手。嗯，他开始慢慢偏向人类了。就是他们蚁王篇就一直在讲说蚂蚁跟人类的分界到底是什么？我觉得就是当油皮开始同情跟尊敬对手的时候，他们越来越像人类。从这三个护卫兵里面。我一开始看，我就会觉得尤 P 是
1: 呃戏份会是最少的，而且有可能会是最先死掉的。对，虽然他是最先死掉的沒錯啦，没错了。哎、欸，还是是尼飞？没有没有，他是最先死掉的，没错。嗯，演到后面，哎、欸，反而第一个有转变的是他，说不定是因为这样，然后慢慢带
0: 动其他人的。连那些蚂蚁们，就是在战斗的时候都可以从战斗中学习东西，这件事情很酷。而且很可怕，好不好？<笑>就是牛皮开始会控制自己的愤怒，然后用他的愤怒来战斗。对，嗯，我不知道那个感觉很难讲。牛皮开始感谢对手让他变强。对于人类来说，蚂蚁们是必须要铲除掉，就是不能有任何留下余地的地方。嗯。但是蚂蚁们竟然开始同情对手，然后感谢对手
1: ，这是一个只有人
0: 类才会出来的情感。对，那会不会蚂蚁更像人类了？就是开始出现这些情感之后，哦、反而更像人类？因为在这个时候，人类就像是一个要拼命觅食的蚂蚁啊，然后蚂蚁们开始变成食物链的顶端
1: 。人类为什么会想要拼命的去消灭对手？因为人类想要生存，有一种立场互换的感觉。对，就是在那个战斗体现出了更多剧情上的层次啊。蚁王也给我这样子的感觉，就是蚁王开始呃会去求人，会有人类的情感，会因为一些不会单纯的以武力的强弱去做选择
0: ，只有人类才会才会选的。嗯，而且你刚刚讲到蚁王跪下来求庞姆那边，嗯。然后庞姆开始觉得说：“你不可以做这种事情，你是王，你不可以做这种事情。对”对我觉得这这也是人类愚蠢的一个地方，就是
1: 如果人家这样子做的话，你就你就狠不下心了。就是你希望对方是一个很坏很坏的状态，这样子我杀了你，我才不会愧疚
0: 。我们人类最不想要看到的就是蚂蚁跟人类一样，就是我这样子，我们很像在当坏人，对对吧、就是？凯特
1: 也有这样子。告诫小杰啊，就说
0: 就说哦，这样子才危险，好不好？妈的！哎<笑><笑>，现在就要讲到小麦跟蚁王那边了吗？嗯啊，我觉得讲一下没关系。哎、欸，那那边我看两次哎、欸，因
1: 为其实我跟你说我，我是我我是用快转看的嘛。对，播到蚁王的那个最终决战的那些集数的时候，我就开始用正常速度看。然后蚁王跟小麦死掉的那一集就没有播片头曲。啊、呃！没有播片尾曲，已经代表这一集要出大事了。但是没有播片头曲，那<笑>就代表这一集的内容会很满很满。然后我就哦，然后看完就是啊，不行不行不行，还要再看一次。那就这这，然后再看一次这样
0: 子。那一集是我不敢再看第二次的一集，真的假的？虽然我以往片看了两次。嗯，那两次都是哭爆，我不敢再把它拉回去重看，重新感受那个情绪、哦那個，那个那个情绪对我来说太满了，满到我没有办法接受了。嗯，就是那个心情太复杂了，包括庞姆前面跟蚁王说你不可以这个样子，嗯、然后再直接接到蚁王跟小麦空白的那段对话，嗯。就是会觉得说我们真的好坏哦，一方面没有办法接受人类是坏人这件事情，另外一方面是说真的不知道该该该拿那些蚂蚁怎么办。我要露出我的同情的话，那我就是死掉。嗯，那如果我要残忍的把他们杀掉的话，虽然他们对我来说也是必须铲除的存在，可是但是,但是他们留出来的情感却那么真，就这么丰沛，丰沛到没有办法去。不同情
1: 他们，他们跟人类真的没什么两样啊。对，那那你就不要让我看到嘛，干嘛
0: 演出来呢？<笑>但其实说实在的，如果我们真的把自己投射到里面某一个人物的话，是真的没有在这么短的时间内可以想出解决办法的，对吧、啊？是没有办法共存的、啊，真的没有办法共存，除非你要像。约定的梦幻岛一样，把地球一分为二
1: 。应该那个时候没有那么新潮的解决办法
0: ，<笑><笑>欸、真的是蛮新潮的。约定的梦幻岛是隔了好几年之后才跑出来的作品啊。<笑><笑>但是认真的讲了，就算把世界一分为二，这个也不是最好的办法，绝对不是啊。一方一定得消灭，但是就是因为这样子，所以才揪心。嗯，野王片真的是放在我心中是屌炸天第一的位置，嗯、到现在我还是没有办法得出一个结论，即便过了这么久。哦，如果大家有看过以往片的话，应该没有其他例外吧？应该都是这样子很复杂的情绪
1: 。嗯，我那个时候就觉得说，会不会这样子结束也会是一种幸福啊？我是比较比较往小麦那边去想啊。诶、欸，我真的可以这么幸福吗？我真的可以这样子一直下棋下棋到死掉吗？然后我就會想到说，哦，他们是一个就是原本应该要是完全不一样世界的人了。但是却因为缘分，我觉得那个就百分之百是缘分。甚至小麦也不知道对方是蚂蚁
0: ，对他始终不知道他长什么样子。
1: 然后蚁王他只要小麦喊他的名字，他就感受到幸福了。然后两个人就可以这样子共赴黄泉，这样子，嗯，这样子其实也是一种
0: 幸福啊，对啊，就是生命停留在自己觉得最美好的时刻，最棒的时刻啊，对啊，包括小麦跟蚁王在下棋那边，就是还在宫廷里面下棋，然后蚁王断手那边，断手那边，对，啊、哦，我知道，就是在讲说小麦
1: 他的每一次下棋都是以性命作为担保啊，嗯，然后所以他觉得说，如果我输给你的话。那我就死掉，就就不是什么大不了的事情。嗯、然后蚁王就觉得说自己的觉悟不够，所以他就把自己的手切断，然后就跟小麦说：“我们继续下棋。嗯”然后小麦就说：“不行，你一定要把手治好，我才会跟你的、呃、跟你继续下棋。”耍任性，哎、欸，对，他敢跟蚁王任
0: 性，<笑>嗯嗯，那段整整个价值观打架，就是可以看得出来小麦这个坚韧的个性。小麦的思想完全跟我们不一样，因为我怎么样都不会想到。他可以这样子去处理这一段哦，你你想不到说他可以
1: 这样子挑战蚁王，而且蚁王就在那个时候，他的那个那个心就慢慢被被溶解掉了
0: 。对，然后后面就接到小麦在自己的房间里面被攻击嘛。哎、欸，没错啊，而且他的前一刻，他其实是
1: 想要进房间直接把小麦杀掉的。对，但是看到的那一那一个画面，他就马上起了。人类才会有的怜悯之心啊！对，整个剧
0: 情一百八十度，又在一百八十度，又在一百八十度。对，翻来翻去，翻來翻來翻去。对啊，比我睡觉翻的次数还多、欸、<笑><笑><笑>那边是真的很好看，真的很好看，对吧、啊？包括以往篇结束之后，你知道凯特没有死吗？我知道啊，她直接变成一个小女孩。嗯，那只飞出来就是叛变的那只蚂叫什么名字？尖嘴巴呢？寇鲁特。
1: 寇鲁特，寇鲁特，他其实也有身为人类的记忆，是一个小男生
0: 。对对对，然后他妹妹就是变成一只蚂蚁嘛，然后回到他的村庄找嘛。呃，雷娜，嗯、呃，然后还有那个龙虾机关枪、欸，哎，对，带他去了，没错。然后我要讲的是凯特，你要讲凯特，对，寇鲁特把凯特接出来嘛，他是以后生出来的，对不对？对不对？哎，其实是最后一个，梅露艾姆是倒数第二个，嗯，然后凯特是最后一个，最后一个，而且一开始你不知道他是凯特。对，其实不，其实不会知道，就只是偷一个东西出来而已。嗯嗯，然后后面发现，干你那凯特没死，我操对！然后后面他还跟那个无尾熊对峙
1: ，他跟无尾熊的对话是，无尾熊觉得他长得很像他以前杀了某一个人，嗯、呃的外形，可是可能内心记忆是凯特居多这样子。嗯，嗯对吧、啊？所以有可能是
0: 是他，也不是他这样。哦，对吧、啊？我自己的解读了，我自己的解读了。凯特在死掉的时候那一幕真的是也是很可怕。就尼菲比多抱着凯特的头哦， oh, 对我那时候拼命在祈祷凯特不要死哎、欸，对
1: ，然后中间的时候有那个凯特的身体有回来，然后我
0: 还一度觉得说，哎、欸，好像有救哦这样子。你说尼菲比多带小杰到洞窟里面的时候吗
1: ？对啊，对啊，对啊，我那边觉得，哎、欸，拜托要有救哎、欸，对啊，我就看就就这样就就这样死了就这样死了，妈的！而且我根本不知道他的能力是什么，<笑>他他照理说会有六个数字吧。对、啊，然、啊、后就是啊，我只看到三个，而且第三个是他的死前最后一幕才跑出来的。
0: 其实有出现第四个了，他的起死回生算是他的一个能力。哦你看到
1: 哦,哦，我想到他爸有讲啊，他爸有讲到啊。
0: 哦哦哦哦，小
1: 杰他爸有讲到,、啊哦哦哦哦、到啊。不过说到小杰他爸的话，我觉得真的看到小杰他爸出现之后，我觉得好像没那么好看、欸。
0: 对我
1: 我说的是整个猎人整个整
0: 个作品就没那么好看，<笑>我就觉得神秘感不见而且突然有一种目标消失的感觉。嗯、啊，他就这样真的找到了。就这样真的找，而且有点太突然。嗯，
1: 我可以理解那个突然的感觉，可能是故意要塑造的、啊。但是那种后劲让我觉得好不舒服哦，就觉得那我接下来要演什么？嗯，就有一种没有目标的感觉。
0: 对对对对，嗯，我跟你一样的感觉，就他们在那个树上嘛，看着黑暗大陆，那就结束了。嗯，会突然觉得啊，所以小杰之后要干嘛？他真的找他爸嘞啊，然后嘞？对吧、啊？就跟鲁夫如果真的找到 One Piece， 然后他真的成为海贼王，然后然后然后故事还没
1: 完结篇。对
0: ，鸣<笑>人当上了第七代火影，那故事就结束了，合理。对，小杰找他爸爸，故事还没结束，还没结束，还要继续演，那怎么办？我觉得好怪哦。对啊，而且小杰刚从大杰变回小杰，他刚得到一个新能力，可是我我也不知道那个能力之后会不会出现
1: 。那个能力应该是不会出现吧？因为他的能力是应该是比照库拉皮卡对于幻影女团的那个概念
0: 吧？嗯，就
1: 是誓约的那个概
0: 念啊，强大的意念嘛。
1: 对啊对啊，然后压
0: 缩自己的生命，让他强迫成长。嗯，所以应该是不会再出现第二次的。可是。如果之后把这个东西发展成其他东西的话，我觉得是合理。哦，你说变成一个可以透过修店做出来的东西吗？我不晓得是不是会不会这样子发展，但是因为这个东西大家都很喜欢啊。小杰变成大杰这件事情，对、嗯、啊，而且甚至还要出个模型
1: 。啊、可是我觉得我不知道为什么我看到那边就觉得那个外形还是让我觉得有点想笑啊。你说小
0: 杰变大杰吗？对啊，我觉得、啊，因为他的那个衣服直接爆炸，然后整排腹肌露出来，覺得不
1: 太正经的
0: 感觉。<笑>我确实也这样子觉得。
1: <笑>相比之下，我就觉得奇牙他的念能力就变得就很帅
0: 很多了，变成因素小子啊。对，<笑>确实看起来比较帅啊。嗯，大姐有点不太震惊，可是我觉得了解他背后的意义，还有他那个氛围底下，他为什么会变成大姐，就会觉得很揪心。嗯、呃，对，憎恨的意念，然后压缩自己的生命
1: ，变出
0: 这么强的能力、嗯，只为了报酬。哎，这个东西对于小姐来说是。可能这辈子完全不会再有一次的，而且也不可以再有一次的。对，因为在那个当下，那就是他的全部啊。嗯，他觉得凯特是被他害死的。对，他这个意念真的是灌满整个脑袋。嗯，这个东西没有出口。嗯，他只能对其他人发脾气，但是他其实知道他怪的是自己。从第一集猎人到他打死尼菲比多那边，小杰就是应该要一个非常纯真然后非常单纯的一个性格。但是他到那边竟然露出了憎恨，然后露出了他可能要过了十年才会有的情绪。可是我觉得也只有小杰能这个样子。应该说，小杰露出这个情绪才会有张力、嗯，因为其因为对于其他人来说，这个是很自然的事情。嗯、可是就是因为是小杰，所以才很揪心。然后也是因为小杰变成大杰了，就奇亚那时候转头就走嘛。嗯，他甚至有点开始觉得小杰不是他认识的小杰了。嗯，就是我的朋友在哪里？他是害怕奇亚，其,他其实是害怕的。他为什么会离开那边不陪着小杰？是因为他害怕小杰。嗯，那边整体就是已经走到一个很像是这个作品要完结一样，<笑>就是我不想要再看到小杰变成这个样子了，因为太、嗯、太可怕了。然后奇亚也觉得这个不是他认识小姐的小杰了。但是说真的啦，在看完《猎人》一到最后一集，真的是没有让你猜的空间。作为一个观众，就是被迫接受。父亲一波，呃，什么来来什么看什么来什么看什么、啊
1: 。我超喜欢看到他们接躲避球那一段的，嗯,嗯嗯，就他们不是真的在打架，可是精彩程度不亚于其他打斗场面。对，跟西索合作、欸，哎，主角跟反派合作的的场景啊，有这种场景的就是神作。<笑>认真啊，认真啊，就是你会跟敌人合作，而且是某种因缘际会之下合作，不是突如其来的，突然间忘掉了恩恩怨，会这样做的都真的都是神作。
0: 我们现在评比为神作的作品有吗？
1: 钢炼呢？钢炼也有啊
0: 。跟谁合作
1: ？恩维啊，他们被掉入了那个、呃、那个贪食的肚子里面啊。对，一起合作逃出来，一起合作逃出来。巨人有吗？看你会不会把马雷他们那边当成是反派、啊。太难了，太难了！巨人比较不会这样子比啊，因为巨人没有人是坏人，主角才是坏人，敢。<笑>对对对对对，对吧<笑>、啊？所以我就觉得，哦，我会这样子做的，真的都是神作、欸
0: 。哎，我看到那边
1: ，我觉得哦、啊，这
0: 真的超妙的！天哪，<笑>就是你到底怎么样才可以想到这样子的剧情，有、嗯、这样子的编排
1: ？而且我到这边的时候，我就会想到，包括前面在讲那个尼菲比多那边，就会让我觉得小杰的任性是跟作者连在一起的。
0: 因为付金很任性
1: ，对，因为付金很任性。我的意思不只是说他脱稿的任性，脱稿的任性是他的任性是有有底气的，因为那是一种对于剧情的完全掌握。还有他这样讲有点太捧上天，不过我真的是这样想，就是他才华的挥洒。嗯，那小杰的任性在哪里呢？就是他会把当下的困难先摆在一边，然后享受战斗。嗯嗯嗯，就是他在躲避球那边明明已经可以赢了，但是他选择用自己的方式，想要靠自己的力量赢得比赛的胜负，然后连西索都配合他，嗯，然后我就说哇，干，你真的要这样演哦？因为如果这其他作品的话，我一定会觉得这超烂的，因为你可以想象，如果今天鸣人跟佐助对打，然后打完之后不是卡卡西跑过来吗？如果卡卡西有赶上的话，鸣人会跟卡卡西老师说：“哎，卡卡西老师，那不算，我要靠我自己的力量把佐助带回来干。”鸣人不会去插小这件事情，好不好？他只希望佐助真的回来就好。当下的困难都没有比你个人的单挑还要重要。然后我就觉得这就是一种任性，我莫名的觉得他很有说服力。在其他的作品里面，我会觉得超瞎的。大家是出来出任务那样子，你还那边讲这些五四三的，<笑>混口饭吃而已嘛？干嘛呢，大哥？当下的困难永远是摆在最前面的，就你的个人怎样，就是那个是其次。嗯、但小杰他会把那个东西
0: 忽略掉。相对来说，我们就像我们前一集讲的，就是他跟西索也是同一类型的人。嗯，对，都是很执着跟享受战斗的。小杰就真的不是一个。传统王道漫画的主角，嗯，小杰这样子的一个个性啊，就会让我想到波及。嗯，他们都是在某一个时间点的时候感受到负面情绪，然后都同时的在这个负面情绪里面纠结。然后他们两个同时也是一个这么单纯的人，我会喜欢波及大于小杰，即便他们两个的角色发展还有角色的个性差不多，嗯，可是波及是更纯粹、更单纯的一个人，嗯，然后小杰就是他一个不小心走到歪路，他就是一个他就是一个坏人。对啊，就还好小杰不是<笑>，还好小杰不是啊<笑>。对啊，对啊，对啊。啊、所以我就是在想说，如果之后富坚一博开始发疯，然后把小杰画成坏人怎么办？哎，呀，你漫画进度你看到哪里啊？就是看到动画，动画完全一样。
1: 那,哦哦、那没有继续画也算是一个好事啊，因为说明他说真的画到小杰黑化这样子，因为黑化也是一个，也是一个玩动漫画的小套路之一嘛，对不对？名人的那种就算黑化、啊，就九尾那那那种就算、啊、哦
0: 哦哦哦，你说因为外力因素然后发疯吗？暴走那种感觉啊，啊、
1: 哎呃，那说不定小杰已经黑化过一次了，黑过了，黑<笑>过了。<笑>那会不会小杰会有一整段剧情是他没有暴走，但是他的个性就是整个黑化掉了？然后奇亚把他救回来，救回来。告我们，我们开始还开始在哪脸了，开始在云剧情啊，这随随便便都会进到这样子的环节，好奇怪哦。对<笑>，好像在讲美剧一样
0: ，讲<笑>了两集，讲了两个小时。那这样子你满意了吗？可以可以，很满意，很满意。这些话全部藏在自己的心里，然后不知道什么时候才可以跟大家分享。现在全部一口气倾倒而出了。我自己是觉得猎人他
1: 就像伍佰一样，还
0: 要回到上一集的这些比喻
1: 了吗？<笑>你感受到年代的轨迹，但是他不会过时。对对，他就像蛋堡的歌一样，就是超经典。你还在讲其他艺人吗？<笑>啊啊啊啊啊啊啊就这真的很推荐大家去看啊，比《灌篮高手》还要值得去看。你如果真的觉得太慢的话，你可以用快转看。我的意思不是说一直按快进，一直五秒五秒看哦，我是说用快转的速度看。那你可能看到之后，你就觉得哦，这样子就是正常速度的这样。嗯嗯,嗯，我我自己觉得啊，如果你真的觉得浪费时间的话，那你就用快转看，看到后面
0: ，你就会觉得我没有浪费时间。对，它是一个你可以认真的从剧情还有人物里面。认真感受作者的才华的一个作品，它是一个非常有魅力的作品
1: ，完全可以。好了，节目尾声，再教下半句的日文
0: 。这样子断句真的很妖性、欸、
1: <笑><笑>好了，我们等一下再讲那个上半句啊。来哦、喔，今天的日文 l o s u money, k i m
0: a t a r u l o s u money, k i m a t a r u 啊，这就哦，我们先讲中文啊，我们先讲中文啊,啊,啊,啊，对，<笑><笑>一直在讲日文。
1: <笑>当然就是要用抢的
0: ，所以对照。
1: 上一集对照上一集就是我们可是盗贼，当然是用抢的、啊，好
0: 帅哦，干
1: 帅爆了帅爆的！我哦，我讲这句话真的是有点没有说服力啊。可是这里面你看到幻影旅团里面的飞坦这样子讲哦，他讲不止一次，就是、说哎，我们没有什么东西要怎么办啊？拜托，我们可是盗贼，当然是用抢的、啊。嗯，开什么玩笑、哦啊、好，来哦，来一次哦，来，我们先讲上半句啊。Whatashi taki t o z o k u w h a t a s 鲁斯玛尼·基马提鲁啊，没错，我们可是盗贼，当然是用抢的、啊
0: 。哇哇
1: ，幻影女团超帅，这这句话就完完全全体现他们的那个魅力哦。真的
0: ，身为盗贼的底气
1: ，什么是非对错，什么价值观，全部都摆在一边、嗯。我想要东西，我就是要拿到。对，因为我们很强。对，我们很强，就什么都可以拿到，呵呵爽帅。我我真的好好期待骷髅后面的出现哦。我就是不想看猎人，原因就是因为它就是一个很难有结尾的东西。然后现在如果喜欢上猎人的话就很，就麻烦
0: ，不知道什么时候才可以看
1: 到结尾。对啊，啊、哦，真是。<笑>不过还是比没有看还要好啦。对，认,認真这样觉得、嗯，认识到一个好作品了。嗯，没错。好，要、嗯、推荐给大家。那喜欢我们的频道的话呢，可以到我 Apple Park e t 上面给我们五星的评价。然后，或者说呃，有什么样的问题，或者说有什么样的主题
0: 想要听我们分享的，都可以在上面留言，让我们知道。或者是你认真觉得猎人像哪一个老牌的歌星的话，也可以跟我们分享一下。<笑><笑>我们现在已经讲了五百根蛋堡了，看还有谁觉得不是？不是，我说蛋堡是吴蛋堡的那一首歌，经典是经典那首歌。对对对对对 ，OK OK， 好好好。好，我是子瑜，我是陈吉。哎、欸，拜拜，拜拜。拜拜